0: de 2 de Corintios y yo creí que iba a lograr entrar al 6 pero no podía y es que realmente hay un versículo que me encanta con el que terminamos el domingo pasado el versículo 17 y sentí que realmente no era por sentirlo sino que empiezo a usarlo como punto de partida y me di cuenta que no, no era solo punto de partida había que elaborar más hay tanto ahí que es tan preciosa la palabra del Señor y y vemos como en el capítulo 4 y 5 de segunda de Corintios, Pablo está hablando sobre el ministerio que tenemos. Dios quien dijo que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha iluminado en nuestros corazones el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y, y habla de esas luchas, esas presiones que no nos aplastan. Esas situaciones que nos dejan perplejos, pero no estamos desesperados a ese nivel. Esas circunstancias donde somos perseguidos, pero no abandonados por el Señor. Donde podemos ser derribados, pero no destruidos. Y cómo este cuerpo se va decayendo, y Pablo habla de que este cuerpo un día va a resucitar, por Dios. Esa es la esperanza. Y Pablo habla también de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de esa resurrección, de ese cuerpo glorioso. Y mientras estamos en este cuerpo, estamos ausentes de la presencia visible del Señor. Y Pablo dice, pero cuando estemos ausentes de este cuerpo, estaremos en la casa con el Señor, que es lo preferible. Pablo hablando de eso, llega al versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron... He aquí son hechas nuevas. Y elaboramos ese versículo 17, pero, wow, no podemos dejarlo pasar ahí nomás. Hay que elaborar más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, o estás o no estás, no, no hay término medio. O estás mojado o estás seco. O estás o no estás acá. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Y vimos que el estar en Cristo es más que simplemente saber algo de Cristo, es confiar en Él, en Su Palabra. ¿Cómo la vas a confiar si no la lees, si no la oyes, si no la crees, si no meditas en ella? Confiar es obedecerla, porque sabes que ahí está la cosa, ahí está la clave. Es caminar en Su voluntad, eso es estar en Cristo. Si nuestra experiencia con Cristo es simplemente el ir a la iglesia una o dos veces por semana... Eso no es estar en Cristo. Lo mencionamos la vez pasada. Como punto de partida arranco ahí mismo. Estar en Cristo es una intimidad con Cristo. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Eso es lo que quiere decir. La intimidad comienza al invitarlo a nuestras vidas como Señor. En Apocalipsis 3.20 el Señor dice, «Aquí yo estoy a la puerta y toco, si alguno escucha mi voz y abre la puerta», entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y toco, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré. Él quiere entrar a nuestras vidas. Eso es estar en Cristo, esa intimidad. La Biblia dice que el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es esa intimidad. No saber de que Cristo nació hace dos mil años en Belén, más que eso. No ir a la iglesia y oír, es más que eso, es esa relación. Debemos invitar a Cristo en nuestras vidas sin excluirlo de nuestro mundo, eso es estar en Cristo. No puedes excluirlo de tu mundo. Algo externo como echarte agua por afuera, no, tiene que entrar a tu mundo. No podemos decirle al Señor, puedes entrar pero no en mi trabajo. No, eso no puede ser así. O puedes entrar, pero no cuando me voy a ver televisión, porque me gusta ver tal show en la noche. O puedes entrar, pero cuando leo mi revista, que tú sabes cuál, no quiero que te metas ahí. Ahí no tienes bienvenida. O cuando estoy en el Internet, no quiero que entres ahí. Ahí no te doy lugar, Señor. O cuando estoy oyendo música, porque me gusta cierta música que no es compatible contigo, no te quiero ofender o cuando converso con fulanito, fulanita no quiero que hagas mi conversación ni que mi esposa la oiga tampoco no puede ser así esa intimidad es completa debemos invitarle a entrar y tomarse señorío de nuestras vidas Cristo o es señor de todo o no es señor para nada or he's lord of all or he's not lord at all no puede ser a medias y esa es la intimidad que significa estar en Cristo, si alguno está en Cristo. Y luego dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra vimos, thesis, quiere decir, creature, creation, creación, building, edificio. La palabra su significado es algo que ha sido fundado, establecido, edificado, construido, creado, una creación. Muchos quisieran la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Quién diría amén? Muchos quisieran empezar de cero. ¡Oh, si volviera a empezar de cero! Si regresara el reloj a tal fecha, si pudiera regresar y empezar de cero, el problema es que cometeríamos de nuevo muchos errores graves. Fracasaríamos porque el problema somos nosotros ese es el problema la naturaleza pecadora que llevamos el engaño y el poder del pecado del mundo y satanás que tiene sobre nosotros Dios nos ofrece algo mucho mejor que empezar de nuevo de veras Dios nos ofrece ser una criatura nueva un nuevo nacimiento con una nueva naturaleza con una naturaleza espiritual nacido de Dios con deseos diferentes también los no deseos carnales pero también ahora tenemos nuevos deseos implantados por Dios y un nuevo poder para poder escoger Dios nos da algo mejor que empezar de nuevo Dios nos deja empezar de nuevo con una nueva naturaleza con un nuevo poder solo es por fe la entrada a eso no es por obra ni por esfuerzo es por fe es lo que se llama un nuevo nacimiento ustedes saben la historia había un hombre, los fariseos, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señas que tú haces si Dios no está con él. Y le respondió Jesús, en verdad, en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le responde, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba actuando de una manera... De burla, pienso yo, no de burla, pero como quien dice con ironía. ¿Cómo va a creer que uno va a entrar de nuevo en el vientre de su madre? Esa pregunta muestra que Nicodemo, no sé, cuando oye que Jesús le dice tienes que nacer de nuevo, ¿va a entrar uno por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es, lógicamente, que no es lo que está diciendo el Señor. La pregunta está fuera de lugar. Tal vez le hubiera preguntado, ¿cómo nacer de nuevo? ¿A qué te refieres? Pero él con un poco de ironía, ¿cómo puede uno ya viejo entrar en frente de su madre y nacer? O tal vez queriendo mostrarle a Jesús lo absurdo de su observación y su comentario. Y el Señor le responde, ¿verdad? en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No os sorprendáis que os diga, pues es necesario nacer de lo que es nacido de carne, es decir, nacer de agua, de líquido amiótico, de la madre, en la carne. Es carne mientras no nazcas de nuevo. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hay que nacer de espíritu. Esa es una nueva naturaleza, esa no la puedes aparentar. Esa es una nueva naturaleza, que experimentamos lo que hemos nacido de nuevo. Hay un cambio radical, hay algo nuevo como la mujer que está embarazada y siente en su vientre una criatura nueva. Hay algo totalmente radical en tu vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Efesios leemos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se van a gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos hechura suya, poima en el griego, que quiere decir una obra de arte, elaborada por un artesano Dios ha hecho algo nuevo creados en Cristo Jesús en Filipenses 2.13 leemos que Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito es Dios el que pone en nosotros nuevos deseos y nos da un poder para hacer lo que no pudiéramos hacer. En Romanos leemos, Si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque los tales, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis, vemos que la persona que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, no lo tiene el que no ha nacido de nuevo, aunque venga a la iglesia cinco días a la semana todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el que nace de nuevo tiene una guía, que es el Espíritu Santo luego dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para que volváis otra vez al temor, sino un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre o sea de que no tenemos un espíritu de esclavitud al temor muchas cosas hacemos por temor y muchas cosas no hacemos por miedo yo quisiera un día dedicarme a ese tema porque me doy cuenta que en mi propia vida personal aunque a veces me considero que tomo pasos de valentía me doy cuenta que muchas cosas en mi vida son afectadas por el temor el temor al que dirán, el temor a lo que ocurrirá el temor a fracasar ¿sabes qué? en Cristo somos libres y lo único que nos debe de importar es qué le parece a mi papi qué es lo que opina mi papi, qué es lo que desea mi papá eso es lo importante ese es el espíritu que nos ha dado el Señor no debemos de seguir al espíritu del mundo haber recibido un espíritu de adopción como hijos somos hijos, no todos son hijos de Dios por el cual clamamos Abba Padre, podemos decir Papá. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu nos habla. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, nos habla y nos dice somos hijos de Dios. Y si hijos herederos, herederos con Cristo, herederos de Dios y herederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él para que seamos glorificados con Él, entonces vemos que somos una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y eh, aquí son hechas nuevas. Y luego dice Pablo, y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el, el ministerio de la reconciliación. (2 Corintios 5, 18. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la Palabra de la reconciliación, por tanto somos embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Me llamaba la atención las canciones que habían escogido los hermanos, son tan de acuerdo al mensaje de la justicia de Dios, y lo que el Señor hizo en la cruz, de eso se trata el mensaje. Todo esto procede de Dios, esa nueva creación que hay en nuestras vidas, ese cuerpo resucitado al que un día tendremos, ese Espíritu Santo que hemos recibido, ese trabajo que llevamos a cabo, ese mensaje que llevamos, todo eso procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, y la palabra catalazo en el griego significa intercambiar, como intercambiar monedas de valor equivalente entonces hay un intercambio también quiere decir reconciliar cesar el enojo hay un intercambio donde ese enojo, esa ira de Dios causada por nuestras faltas son cambiadas por algo equivalente un pago equivalente por la transgresión nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo ¿cómo? muriendo en la cruz Él hizo lo único que podía hacerse y el único que podía hacerlo para que entremos en paz con Dios morir en la cruz esa reconciliación es por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y es viniendo a través de Cristo Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí esa reconciliación es por medio de Cristo y a través de Cristo y dice y nos dio el ministerio de la reconciliación la palabra ministerio de aconía es un servicio alguien que está como siervo que sigue órdenes, entonces Dios nos ha dado una orden, un llamado, un ministerio de llamar a otros a reconciliarse con Dios, pero date cuenta que dice, todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo, antes de darte el ministerio, tú te reconcilias con Dios, no podemos ir y buscar que otros se reconcilien con Dios si primero nosotros no nos hemos reconciliado con Dios, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación nos dio el ministerio de la reconciliación y nos ha encomendado la palabra de la reconciliación ahora vemos acá que dice Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo al mundo esta reconciliación es al mundo el mundo está separado de Dios el mundo está separado de Dios. El mundo está en rebeldía contra Dios. Las leyes que cada vez quieren poner en Europa, en Estados Unidos, son contra las verdades absolutas que Dios ha revelado en su palabra.
1: Cada día más.
0: No, homosexualismo, ¿por qué no? Lesbianismo, ¿por qué no? Es normal, está bien. Fornicación, todo eso. Poliamoría, ¿se acuerda que vimos lo que significaba donde un grupo de tres hombres, cuatro mujeres pueden convivir juntos y tener intimidad entre todos ellos? por el momento no se pueden casar legalmente pero sí pueden convivir legalmente y llegará el día en que se podrán casar legalmente porque si ahora se pueden casar homosexuales ¿quién eres tú para decir que no se puedan casar entre siete personas? si ese es el deseo de ellos si venimos del mono y somos resultado de accidentes hacemos lo que queramos hemos echado a Dios de nuestro mundo el mundo está en rebeldía contra Dios, pero Dios quiere reconciliar. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, no al sistema de pecado y de perversión del mundo, pero al mundo, y eso nos incluye. Según de Pedro 3.9, dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca pero que todos vengan al arrepentimiento el deseo del Señor es que nadie perezca en la separación de Dios Dios no nos odia Él nos ama pero el pecado nos separa de Él nos hace sus enemigos en Habacuc el profeta dice muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión a Dios la opresión, la maldad le ofende grandemente en Isaías el profeta dice, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero tus iniquidades, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El pecado nos separa de Dios. No es que Él no nos ame, pero el pecado no haya lugar en la presencia de Dios. Dice la palabra... Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios, por medio de Cristo, no toma en cuenta nuestras transgresiones. Recuerdo cuando estaba en una hamaca un día estudiando la Palabra y llego a este versículo y, ¡Wow! Dios no toma en cuenta mis transgresiones. La Palabra en el griego, Logizomai, nueve veces se traduce en la King James, to think, pensar, ocho veces to impute, imputar, atribuir una condición o, o acción desea, de indeseada o mala a alguien, o reckon, reckon, seis veces, considerar algo de alguien, o count, tomar en cuenta, cuatro veces account, cargar a la cuenta, dos veces suppose, suponer, una vez reason, o sea, lo que está diciendo esa palabra es que Dios no mira, no toma en cuenta, no considera, no, no enumera nuestras fallas, no piensa, no toma nota, no carga contra nosotros ninguna de nuestras transgresiones, Eso es lo que está diciendo. No las ve, no las mira, no las considera, no toma nota. Y las voltea a ver. En mi niñez, en la escuela, cada semana me tocaba llevar la libreta de notas. Ese lunes fue fría y, y yo dije, ojalá las cinco, ya no las tengo conmigo. Mi mamá me las había guardado pero cuando me las dio cuando ya me fui de la casa me las dio creo que las boté pero recuerdo eso, los lunes eran días de temblar eran días de temblar porque ahí los cuadritos decían lecciones no sabidas tareas no traídas esto y lo otro el otro y por cada lección no sabida un buen ganchazo y ay qué bonito a veces llevaba dos tres lecciones no sabidas ¡Ay! me van a caer unas buenas ahí no era que llévame al psicólogo porque no sé por qué no no me sé la lección o nada, qué psicólogo te la vas a ver con el ganchito de madera eran de madera para que se pudieran quebrar porque los de metal eran duros qué bonito hubiera sido que cada semana me las hubieran borrado lecciones no sabidas, cero tareas traídas, todas al final de nuestra jornada de la vida la libreta de calificaciones del cristiano dice lecciones no sabidas, cero faltas cometidas, cero ¿Tareas no hechas? Ninguna ¿Deudas a pagar? Cero ¿Vasos rotos? Ni uno no ha roto ni un vaso el niño ¿Ofensas cometidas? Ninguna No ofendió ni al perrito ¿Malas palabras? Jamás ¿Malos pensamientos? Ni se te ocurra ¿Malas actitudes? Linda persona desde que se levanta ¿Veces que fuimos impacientes? Jamás pacientísimo Como Job ¿Falta de amor a otros? Es un amor comportamiento aplas 10 eso es lo que el Señor ha comprado por nosotros eso es lo que ha comprado no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación he has committed or entrusting to us la palabra es en el griego quiere decir poner, asignar el Señor nos ha asignado ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de llevar esa palabra de reconciliación. La palabra de reconciliación, llevar a otros la invitación de parte de Dios de reconciliarse con Él por medio de Cristo. Nuestra responsabilidad es dar la palabra de invitación. La respuesta depende de los invitados, no depende de nosotros. Si a Jesús lo rechazaron, muchas veces van a rechazar nuestra invitación. La invitación es para todo el mundo. El sacrificio fue por los pecados de todo el mundo. Leía recientemente un comentarista que decía que el Señor no murió por los pecados de todo el mundo, solo por los de los que se salvaban. Estos teólogos a veces se hacen bola y dentro de la bola se sale de lo que el Señor dice. Porque la palabra del Señor dice acá claramente. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el mismo en la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Jesús murió por todos los pecados del mundo, por todos. Ahora eso no quiere decir que todo el mundo se salva, eso no quiere decir que los ateos se salvan. Si mueren ateos, ¿se convierten? Pues sí se pueden salvar. Pero el Señor le dijo a los judíos, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Os dije que moriréis en vuestros pecados. Quiere decir que sus pecados se le van a contar a ellos. Van a testificar contra ellos. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis. Yo soy, el gran yo soy, el Dios del Antiguo Testamento, que se reveló a Moisés. En Mateo 12, 36, dice, yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. O sea, que si tú no vienes a reconciliarte con Dios en el día del juicio, cada palabrita que dijiste, tú crees que ante la presencia de Dios te va a decir, oh Señor, yo nunca dije nada malo. O sea, todos los pecados se van a contar. O todos, o ni uno. La diferencia la hace Cristo. Y la decisión la tomas tú. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Embajadores. Un embajador, ¿qué es un embajador? Es un representante. ...de otro gobierno... ...por ejemplo el embajador de México en Estados Unidos... ...no es ciudadano de Estados Unidos... ...es ciudadano del gobierno de México... ...de la nación mexicana... ...y el hecho que nosotros seamos embajadores de Cristo... ...quiere decir que no somos miembros de este mundo... ...somos miembros del reino de Cristo... Jesús dijo mi reino no es de este mundo... ...y como embajadores te digo... ...que el embajador de México en Estados Unidos... ¿no crees tú que depende de las leyes de México? está bajo el liderazgo del presidente de México y nosotros como embajadores estamos bajo la autoridad de nuestro Rey, Jesucristo ahora el embajador de México en Estados Unidos tiene que obedecer las leyes de Estados Unidos, ¿cierto o no? acaban de agarrar a una diplomática de cierto país que no necesito mencionar y la sacaron ¿por qué? porque estaba violando las leyes de Estados Unidos esas leyes no eran contra las leyes de su país ella simplemente decidió violar las leyes de ese país, y la sacaron. Nosotros tenemos que obedecer las leyes de este mundo mientras no violen las leyes de nuestro rey, ¿cierto? No nos tomemos ventaja. Somos embajadores de Cristo, traemos un mensaje de nuestro Señor, de nuestro rey, de Cristo, y ese mensaje es buscando que la gente se reconcilie con Dios. Somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros o rogamos reconciliados con Dios como si Dios rogara, la palabra rogar en el griego acá quiere decir suplicar, pedir intensamente, pedir repetidamente, Dios no está rogando como una persona miserable, culpable, rogando clemencia y perdón, no ese es el estilo, no ese es el espíritu de esa palabra acá, es el espíritu de un padre amoroso buscando persuadir a los hombres intensamente y amorosamente a que hagan paz con Él pues le duele vernos separados de Él, de Su comunión, de Su amor, de Su vida abundante, que vamos destinados a la oscuridad, por escoger la oscuridad, por rechazar, por creer la mentira del diablo. Satanás está bombardeando constantemente al mundo con pensamientos contra el Creador del Universo, y nuestro corazón se define y se revela dependiendo a quién le vamos a creer. Las mentiras del diablo, o la verdad del Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Dice, somos embajadores de Cristo, y como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Vemos acá que la actitud del, del siervo de Dios no es dando golpes de enojo o indiferencia como Jonás cuando fue enviado a Nínive. En 40 días Dios viene y destruye esto. ¡Pum! Ojalá se mueran fritos. No es en ese espíritu que Dios nos envía, sino con un espíritu de compasión. En nombre de Cristo rogamos o suplicamos, nuestra actitud debe ser de amor hacia el mundo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Jesús en la cruz cargó todo nuestro pecado. Primera de Pedro 2, 24 dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, para que seamos hechos justicia de Dios. La palabra justicia en el griego se traduce 92 veces, siempre en James, righteousness. Esa palabra en español quiere decir justicia en el sentido de rectitud, en el sentido de correctitud, en el sentido de perfección moral. A veces nosotros en el español, por lo menos en Centroamérica, justicia quiere decir darle lo que uno merece. Pero en el sentido bíblico del Nuevo Testamento, en esta particular palabra, dicayosune, quiere decir rectitud realmente, la condición moral de una persona que es tal como debe ser ante Dios aceptable a Dios, justa, recta, sin mancha alguna, sin impureza moral, con una integridad total en la manera de pensar, de sentir y de actuar. Nota que dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, justicia de Dios, los estándares del hombre son muy distintos que el estándar de Dios. Nosotros creemos que podemos bajar el estándar de Dios. No soy tan malo, Dios me va a recibir, porque no soy tan mala gente. No he matado como aquel fulano, no he violado como aquella persona. Dios me va a recibir cuidado. Tu estándar de justicia es muy bajo comparado con el de Dios. Hay una diferencia grandísima. Los hombres bajamos nuestro estándar, Dios no lo baja. Los hombres nos basamos en las apariencias. Dios ve el corazón. En Jeremías dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio... ¿quién lo comprenderá? yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos según el fruto de sus obras el Señor mira el corazón primera de Samuel 16,7 dice Dios no ve como el hombre ve el hombre mira la apariencia externa pero Dios ve el corazón ¿y cómo es nuestro corazón? no es bueno Bildad, uno de los amigos de Job, expresó la condición del hombre, uno de los amigos, entre comillas, porque estos amigos, en vez de consolarlo, vinieron a aplastarlo en su justicia, autojusticia. Pero ellos mismos, este Bildad, queriendo confrontar a Job, porque Job decía, yo, ¿por qué estoy recibiendo todo esto? No soy más injusto que otros. De hecho, he actuado rectamente. Y Job era un hombre íntegro, pero no perfecto en el sentido moral absoluto. Tenía una integridad porque tenía una confianza en Dios y creía en Dios y esa fe lo movía a actuar rectamente, pero aún su rectitud no era perfecta. Y Bildad empieza a acusar a Job y le dice, ¿cómo puede un hombre ser justo con Dios? En otras palabras, ¿qué estás hablando tú de que eres justo? ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no tiene brillo y las estrellas no son puras a sus ojos, cuanto menos el hombre es a larva y el hijo del hombre es a gusano, Pildad se reconocía un gusano en cuanto a la justicia que Dios demanda. Job mismo, en medio de la tribulación, ante las acusaciones de sus amigos, entre comillas, expresa la condición del hombre y dice, el hombre nacido de mujer corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece, sobre él ciertamente abres los ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, dice Job. En otras palabras, dice Job, si estás hablando de justicia, ¿quién es justo ante Dios? Job contestándole a Bildad le dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguno quisiera contender con él, él no podría contestarle ni una vez entre mil sabio de corazón y robusto de fuerzas ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? es decir, si tú quieres venir a la presencia de Dios a desafiar a Dios y decirle tú no me puedes mandar al infierno yo soy justo vas a perder el caso ¿quién puede decir amén? vas a perder el caso solo trae a tu esposa a la par y ya perdiste o a tu esposa, o a tus hijos o a tus padres vas a perder el caso hablaba con un pastor esta semana que me decía mi mamá me decía eres un diablito y terminó en la cárcel y dice que un día le dijo a su mamá es cierto, era un diablito tenías toda la razón nacemos con una naturaleza pecadora desde que nacemos caprichosos, manipuladores ¿se dan cuenta que los bebés y los niños ¿cómo lo manipulan a uno? desde pequeños mío, no se lo quites algunos desde adultos mío, no me lo quites Isaías expresó la inhabilidad moral y la corrupción del hombre. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el miento nos arrastran. Pablo dijo, en Romanos 7, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso practico, miserable de mí. Pablo dice, si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Dios vio nuestra condición inútil y desesperada, y se compadeció haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Su justicia es perfecta, no puede aceptar un estándar menor. Su amor es infinito, entonces proveyó el pago y su sabiduría y su poder son infinitos, entonces formuló la única fórmula, la única manera de elevarnos a la justicia que requiere, y de esa manera no condenarnos. La cruz de Cristo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y yo creo que es del Señor que veamos los primeros dos versículos del capítulo 6. Pablo dice, como colaboradores de Él, también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, he aquí ahora es el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. Como colaboradores de Él, la palabra es un ergeo, quiere decir trabajar con, ayudar a ser un coworker, una persona que trabaja, compañero de trabajo. Quiere decir de que estamos trabajando juntos con el Señor, estamos uniendo fuerzas con el Señor, invitando a la gente a venir a Cristo. Dios está trabajando, la obra no es exclusivamente nuestra, es de Dios, nosotros cooperamos con Él. En Juan 16 leemos que Él dice, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá el Consolador". Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, porque el Príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará toda la verdad. Entonces vemos que el Señor envía al Consolador para convencer al mundo de pecado. Él está trabajando. El Espíritu de Dios está trabajando ahora en nuestros corazones, y está trabajando en los corazones del mundo. Ahora tú puedes encerrarte, pero Él está trabajando, Él está buscando que entendamos esto. El Espíritu Santo, Dios, ha venido al mundo a trabajar en nuestros corazones para que le abramos el corazón, y nos está tratando de persuadir amorosamente, pero con poder, Persuadir que rindamos nuestras vidas, que quitemos las barras de hierro que hemos puesto a la puerta para no dejar entrar al Señor. Es decir, entra, Señor, entra, guía mi vida, soy una oveja que necesito tu dirección, tu consuelo, tu apoyo, tu protección. El Espíritu Santo está obrando en los corazones. En Marcos leemos que el Señor dice, advirtiéndole a los apóstoles y a los discípulos que iban a sufrir, os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de los gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Vemos que nosotros lo único que tenemos que hacer es estar disponibles, porque Dios está trabajando. Nosotros somos colaboradores, no somos los obradores absolutos, exclusivos. Él es el que trabaja y nosotros somos colaboradores. En Efesios Pablo dice, orad por mí para que me sea dada palabra, la medir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy un embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. O sea, Pablo reconoce que no era solo él, era el Espíritu, cada vez más yo entiendo que no se trata de que yo haga la obra de Dios, sino que yo muera y que Dios haga la obra en mí a través mía. Yo estoy convencido cada vez más. Se lo digo de corazón. Cada vez más yo digo, Jaime tiene que morir. Si ustedes lo conocieran, ustedes le ayudarían a Dios a que Jaime muriera. Jaime tiene que morir, porque Jaime no puede hacer nada bueno. Solo Cristo a través de Jaime el momento en que Jaime se mete, contamina la cosa. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí, dijo Pablo. Somos colaboradores, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vivo, a recibir la gracia, a no recibirla en vano. La palabra vano, que nos quiere decir vain, vano, en vano, vacío, cosas vanas, significa literalmente una vasija vacía, un lugar vacío, una vasija sin contenido, esfuerzos o labores que resultan en vano, no rinden fruto ni resultado, increíble, la gracia de Dios, el sacrificio enorme de Jesús en la cruz, su agonía, su gran amor por ti, el precio infinito y valiosísimo que pagó, todos los beneficios temporales y eternos que están disponibles a nuestro favor, todo eso puede resultar en vano, para nada, inservible, basura en tu vida, por tu incredulidad y rebeldía. Es como si tuvieras una enfermedad grave y terrible, y tu enemigo te tiene atrapado, esperando a que mueras lentamente. Y viene un padre generoso y se compadece de ti, y envía a su hijo único. Él es un padre generoso, pero no tuyo. Pero te quiere adoptar y envía a su Hijo Único a llevarte esa medicina, sabiendo que en el proceso los enemigos de tu vida lo van a matar a Él, pero Él va a haber llegado y dadote la medicina. Y lo matan a su Hijo Único, pero tú recibes la medicina y recibes vida, pero en vez de recibir la medicina, tú desprecias la muerte de ese Hijo Único y el sacrificio del Padre que lo envió. ¿Cuál va a ser tu destino? Podrás decir no me puedes enviar al infierno. Ha mostrado que tienes un corazón cortado con las tijeras de Satanás. Hijo de la oscuridad. Es cosa seria el Evangelio. Es cosa seria. Es la verdad de Cristo. Es la verdad de Dios, del amor de Dios. Si alguno está en Cristo, no si alguno sabe de Cristo. Amén. Si alguno está en Cristo. Y todo lo que quiere hacerse es dejarlo entrar. En Lucas 14 una parábola tremenda de una gran cena versículo 15 habían invitado a Jesús a una cena un fariseo de los principales y estando en la cena alguien le dijo bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios pero él le dijo cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados venid porque ya está todo preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero le dijo, «He comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». También otro dijo, «Me he casado y por eso no puedo ir». Cuando el siervo regresó, e informó todo esto a su señor y él enojado, el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los ciegos y los cojos». Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. El Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y obligados a entrar para que se llene mi casa. Pero os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probarán mi cena. Un invitado dijo, he comprado un terreno y necesito verlo. Su posesión era más importante que la invitación. Mi terreno, oh, tengo que ir a ver mi terreno. Y otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. La yunta de bueyes, mi instrumento de trabajo, mi profesión, mi medio de ingreso. Ah, eso es más importante que la invitación que me hace dueño de la casa. Otro dijo, me he casado, por eso no puedo ir. Claro, mi novia, mi cónyuge, no es tan valioso tu invitación, Señor. Mi cónyuge es mucho, mucho mejor. No te puedo atender Señor no puedo aceptar tu invitación cada uno tenía una razón para no aceptar la invitación algo mejor que hacer que perder el tiempo cenando con el dueño que le invitó Pero muchos rechazan la invitación por alguien que es algo más importante Jim Elliot nunca se me olvida no que estaba vivo él murió en el año 1956 a los 28 años misionero en Ecuador Nunca se me olvida eso, lo escribí en una tarjetita cuando estaba trabajando en Edwards, Baxter Edwards. Ahí lo tenía en mi escritorio, en mi oficina, siempre. He's not full, he who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. No es tonto aquel que da lo que no puede guardar, retener para siempre, para ganar lo que nunca puede perder. No es tonto aquel que deja posesiones, deja aquellas relaciones que te demandan fidelidad mayor que la de Dios. Tarde o temprano todo eso se pierde, por ganar lo que no te puede quitar nadie, la vida eterna y el reino de los cielos. ¿De qué le sirve, dijo Jesús a un hombre, ganarse el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Jesús dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino no acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polía ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. A veces tenemos excusas para darle el corazón al Señor y la gracia de Dios resulta en vano. La gracia de Dios, decía la gracia y la justicia de Dios se encontraron en la cruz, decía el canto. Como Jacob no sabía el mensaje que iba a predicar, cada vez que oía esas alabanzas decía, es, cantémosla yo recuerdo cuando tenía once, doce años me enfermé y un hermano mío me regaló una colección de monedas que tenía de mi abuelo era una colección maravillosa costaría una fortuna ahora tenía macacos, ¿alguien sabe lo que es el macaco? son monedas de plata que no son redondas, son medio deformaditas de los años 1600 en las haciendas del Salvador monedas de plata de los años 1700 de Estados Unidos, genuinas algunas de oro Tenía una colección maravillosa. Tenía una, una moneda del año 1300. Me encantaban esas monedas. Me la miraba y me remontaba a la historia. Y cuando me vine para acá, me la enviaron por correo. ¿Qué crees que llegó la caja vacía? ¡Ay, cómo añoro esa colección! Pero ¿sabes qué? Tengo una colección mejor cuando llegue al Reino de los Cielos. Una colección mejor. Dice la palabra que grandes multitudes le acompañaban a Jesús y él volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es que Dios quiera que desprecies la vida, porque la vida del Señor es distinto que existir temporalmente. Muchos están muertos en vida. ¿Sabes a qué estoy diciendo? Muchos están muertos en vida, existen, comen, se bañan, pagan recibos, se ponen bravos, se amargan, se enojan, manejan y se mueren. Eso no es vivir. Dios es vida, verdadera vida, pura vida. Jesús vino para darnos vida abundante y Dios es amor. De hecho nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. No es que Dios diga que no amemos, lo que pasa es que Dios siendo vida verdadera, siendo realmente amor su voluntad está impregnada por amor y vida, y cuando rechazamos si algo se opone a su voluntad y nosotros escogemos eso en vez de la voluntad de Dios, nos estamos oponiendo a la vida y el amor el Señor dice, tienes que escoger nadie puede servir a dos señores en Romanos, Pablo dice, «Por consiguiente, hermanos, ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto». Escoger al Señor es acoger lo perfecto, lo bueno y lo aceptable y lo, lo mejor. «Tus planes y metas tal vez los prefieres a la voluntad de Dios» pero lo que te mueve es posiblemente la lujuria y eso no es verdadero amor tal vez tus planes son no, yo quiero adorar con ídolos ah, esta imagen de oro de plata esta pintura tan especial en ese templo yo ahí quiero ir a adorar, no me quites esa religión pero esos ídolos no te pueden salvar de hecho sabes que Jesús dijo, nadie es bueno sino solo Dios el único bueno es Dios y si tú vas a alguien que no sea Dios, estás mal para que te apoye y te defienda, estás mal. El único que te puede defender es Jesús, porque Él es el único que Dios va a oír. Tu deseo y plan podrá abrazar ciertos placeres, pero son a costa de alguien. Muchos de nuestros caprichos son a costa de alguien, tomando ventaja de alguien, o te esclaviza. Tal vez prefieres la voluntad de Dios. No, no, la voluntad de Dios no, porque yo quiero estas fiestas, estas risotadas, estas celebraciones. Pero promueven infidelidad promueven egoísmo, te hacen irresponsable, descuidas a tus hijos, abandonas a tu pareja, te privan de verdadera paz y gozo permanente. Tal vez insistes no, yo quiero echarme estas drogas y emborracharme para olvidar mis problemas. Esa es la manera que yo quiero vivir la vida. Eso de buscar a Dios es para los débiles. No, yo, no quiero, yo soy fuerte, yo no busco a Dios, yo me emborracho mejor. Pero sus consecuencias son tristes y de lamentar una buena cruda. Vómitos acciones de las que un día te avergonzarán y te condenarán. Tal vez tu pasión es trabajo, las riquezas, pero, bueno, las medicinas cuestan dinero, pero no necesariamente te sanan. Yo llevo un año a estar tomando ciertas medicinas y no me hacen nada. Puedes comprar una vacación ahí en, en un lugar pictoresco, pero no te da paz. Puedes comprar una cama, pero de esas Luis XIV, pero tienes pesadillas y, y ahí estás con los dos pelados, ahí que tienes que pagarla. O puedes comprar compañía, pero no sabes si te van a matar por el seguro de vida que compraste para salvarle. O puedes comprar una misa, pero no te pagan la salvación. Jesús la pagó. Cristo fue tentado por el diablo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Tírate del pináculo del templo. ¿Se da cuenta que los mormones tienen en su templo un ángel? El ángel que llevó a Jesús al pináculo del templo fue Satanás. Pero tírate, porque Dios va a enviar los ángeles para que cuiden de ti. O sea, que sepan que tú, que te honren, te aplaudan. No, te doy los reinos del mundo, solo víncate y adórame. En otras palabras, te doy todo eso. Sí, pero con todo eso iba un mundo corrupto, no rescatado. ¿De qué le iba a servir? Satanás siempre nos ofrece placeres, poder, honra, pero está podrida y no es en el tiempo del Señor y te lleva a la destrucción nos conviene mejor decirle al Señor voy a esperar a tu tiempo porque en su tiempo Él nos va a dar honra gloria, poder y muchas bendiciones el que daba el maquete mandó invitar gente rechazada despreciada, lastimada, desventajada olvidada de la sociedad los pobres, los mancos, los ciegos los cojos en aquel tiempo no, los, no le ponían un parqueo especial para los disabled los tenían atrás ninguna consideración ellos no podían aspirar, los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, no tenían medio de ingreso, dependían de limosna, no podían aspirar a grandes cosas, negocios, casas, empleos, novias, novios, amistades famosas, prestigiosas. Ellos se sintieron honrados cuando Dios los mandó a llamar. Muchos que tienen honra, oportunidades, profesión, prestigio, bienes, riquezas en este mundo, desprecian la invitación de Jesús. Cuando Jesús vino, los fariseos, los religiosos con prestigio, los ricos le dieron la espalda. Los rechazados, los acabados, los pecadores, los borrachos, las prostitutas fueron las que encontraron que el mundo no ofrecía nada y vinieron a Jesús. No permitas que la gracia de Dios sea en vano, dice la palabra del Señor. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora es el tiempo propicio y aquí ahora es el día de salvación dos aspectos claves en todo este mensaje varios aspectos si alguno está en Cristo nueva criatura es ¿quieres empezar de nuevo? y esta invitación la hago a los que están en el salón familiar a los que están acá o a los que nos ven por internet o a los que nos verán en video después ¿quieres empezar de nuevo? Pero no solo empezar de nuevo, sino empezar de nuevo y tener una nueva naturaleza. En Cristo puedes hacerlo. ¿Quieres empezar de nuevo? Nueva criatura es en Cristo. Cristo es el instrumento que Dios usó para reconciliarnos, hacer paz con Dios. Si tú no estás en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es tal vez tú no estás en Cristo. Porque tú reconoces que no eres una nueva criatura. Jesús dice, si alguno dice que me conoce pero camina en la oscuridad, miente. Y la verdad no está en él o en ella. Si tú caminas en pecado, si tú estás muerto, muerta, si tú sabes en tu corazón que estás muerto, ¿por qué no hoy abres la puerta a Jesús? Él dice, yo estoy a la puerta y toco, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así de sencillo. Por fe hay que ser como niños, dice la palabra, para entrar en los cielos. Con fe, sin excusas. Y recuerda, el Señor ya ha llamado a ser embajadores, a llevar este mensaje que hoy has escuchado a otros. Invita a otros a que se reconcilien con el Señor. Invita a otros a que busquen del Señor. No dejes que este mundo sea tu pasión. Deja que Cristo sea tu pasión y su Evangelio tu ocupación. Buscar que otros conozcan. Un día habrá un banquete, dice el Señor. En Apocalipsis leemos, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse del lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el lino fino hay un día donde podremos ir y participar en las bodas del Cordero en un banquete preparado por nuestro Padre ¡qué lindo! ¡qué lindo! si tú nunca has recibido de corazón al Señor tal vez es un proceso por etapas has venido a la iglesia has sentido convicción pero realmente no has entregado tu corazón con determinación al Señor hoy es un momento en que lo puedes hacer hoy puedes decirle al Señor hoy te entrego mi corazón ahí dónde estás ora conmigo si te has alejado y dice yo ya ni sé, tal vez hice una decisión hace tiempo, pero no sé, haz la decisión hoy, ora conmigo, ¿sí? Vamos a orar, ¿a dónde estás? Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados, yo no quiero que tu gracia sea en vano, inútil para mí, que tu sangre derramada en la cruz que cayó en la tierra, no sea vana en mí, que limpie mi corazón, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador, como mi buen Pastor. Lléname y guíame y dirige mis pasos. Perdona mis pecados, Señor. Gracias por reconciliarme con Dios. Hoy te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador y Padre, a Ti como Padre eterno mío. Te doy gracias en nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por los que han orado, están orando u orarán esta petición y esta entrega a ti, Señor. Para que tú, Señor, los bendigas y los edifiques en tu reino, Señor. Padre, te ruego por el resto de la congregación que tu espíritu sea derramado en nosotros de una manera especial y que realmente. Hagamos caso a tu llamado de ser embajadores de Cristo. Y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, roguemos a otros a reconciliarse con Dios. Danos palabra, danos gracia. Sabiendo, Señor, que solo somos colaboradores, Tú eres el director y eres quien suple. En nombre de Cristo Jesús.